0: Dinsdag 4 januari, dit is Studio Energie. Aan het begin van het nieuwe jaar en met het kabinet bijna op het bordes, is het tijd om de rekening op te maken. Hoeveel schone energie heeft Nederland afgelopen jaar geproduceerd en hoeveel uitstoot ging er niet de lucht in? En wat gaat er dit jaar gebeuren? Man Met alle antwoorden is lector energietransitie aan de Hans Hogeschool, manager strategie bij GasUnie. Maar wij kennen hem als de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. Ik heb het natuurlijk over vriend van de show, Martin Visser. <middels> Welkom, majesteit.
1: Nou, laat dat maar zitten. Dank, maar dankjewel.
0: Voor het eerst tegenover elkaar, Toch een aantal keren al te gast. Vriend van de show, en echte vriend van de show. Maar voor het eerst nu in levende lijf. Ja, waar zitten we? Ja, we zitten in Ja, Mijn woonplaats. Nou, toch voor de majesteit een, een buitengewoon bescheiden optrekje.
1: Nou... Ja. Drentenieren noemden ze het vroeger. Hè? Voor oudere mensen is Drenthe toch een hele fijne provincie om te wonen.
0: Ja, en we hebben een heerlijk autoritje gehad. Uiteraard helemaal veilig vanaf Assen. Dus door het mooie ja, Drentsel. Zitten we nu in Groningen of in Drenthe? We zitten in Drenthe en we zijn door het Drentse aangebied gereden. Een nieuw jaar, een nieuw kabinet, als het goed is. Uh, maar ook, Martien, vijf nieuwe vrienden van de show. Ja, vijf bedrijfsvrienden van de show. Uh, 236 particuliere vrienden. Jij bent er één van. Jij was één van de eersten, hè? Ja, ja, zeker. Ik, het is een prachtig, prachtige show, dus
1: studio-energie. <laughs> nou, dat is ook waard om te steunen.
0: Zo, jij, jij krijgt zo vijf euro. Dat is ook weer geregeld. nou <laughs> um, ik heb voor de, voor de oud-jaar, voor de nieuwjaarswisseling... Hoe, hoe noem je dat? Ja, volgens het jaar... Ik ga helemaal mis, Martin. Voor de jaarwisseling heb ik een korte podcast online gezet... met uh, de vijf bedrijfsvrienden, waarom die überhaupt uh, er zijn. En dat ze geen enkele invloed hebben, is toch wel belangrijk. Beste luisteraars, luister even als je dat niet gedaan hebt. Dan weet je precies uh, waarom ze het zijn. Maar wie zijn het? Ik noem ze even natuurlijk Eneco, Neptune Energy. Team Energie van ploemadvocaten notarissen, bekende naam. Net als Netbeheerder Steding en de Koninklijke Fenway. Goed, hebben we dat gehad? Wat gaan we doen? Ja, we gaan eens terugkijken
1: en vooruitkijken zoals je al zei. En ook een beetje naar de stand van zaken, van wat gebeurt
0: er nu om ons heen? Ja, en we gaan het hebben ook over natuurlijk de achtergronden. Want die getallen, ja, die, die zien de, de volgers, jouw fans, die zien dat uh, iedere dag met meerdere grafieken van de dag. Ga, heb je wel eens gedacht om het grafiek van het uur te gaan noemen? Want af en toe <laughs> zijn het er zoveel.
1: Ja, er is ook zoveel nieuws tegenwoordig. En ja, dan verveel ik me s'avonds wel eens een keertje en dan ga ik toch maar weer eens wat uitpuzzelen. En dan denken we, ja, dat is toch te, te leuk om niet te laten zien. Dus ja, dat maar ik, misschien toch wat minder in de toekomst.
0: Maar, maar je zit hier in het bruisende Zuid-Laren En je ziet toch altijd wat te doen? Ja, ja
1: zeker. <laughs> zeker.
0: Goed, en je hebt al een paar keer aangekondigd... dat er een... Uh, ja, je gaat iets bekendmaken. Je gaat uh, voor het eerst bekendmaken... hoeveel het nou echt geworden is. Een primeur... Ja, je weet inmiddels ook wel hoe dat werkt in de media, hè? Dan ja, dat... gun ik de boer een primeurtje en dan. Uh, ja,
1: <laughs> ja, ja nee, we hebben twee primeuren vandaag. De primeur, tenminste mijn beste inschatting van hoeveel hernieuwbare energie hadden wij vorig jaar. En hoeveel CO2 is er de lucht ingegaan,
0: of zoals je al zei, niet de lucht ingegaan. Nou, laten we gewoon met de eerste meteen beginnen. Hernieuwbare energie. Ik moet er even bij zeggen, uh, vlak ook weer voor de jaarwisseling kwam uh, het klimaatakkoord, energieopwek.nl, ben je ook bij betrokken. Daar kwam, die kwam al met een, een percentage, maar het echte percentage, dat komt nu. Ik, uh, ik monteer straks wel een tromroffeltje. Trrr. Zeg ja, het maar. Uh, mijn beste schatting
1: is dat het 12,8% geworden is vorig jaar. En dat is een stevige verbetering, want het jaar daarvoor was het 11,5 procent. En het jaar daarvoor, 2020, zaten we natuurlijk dik in de lockdown. Dus toen gebruikten we ook veel minder energie. Ja. Dus eigenlijk is het nog sneller gestegen.
0: Dus we zijn van 8,8 uh, het jaar daarvoor volgens mij naar 11,1? Ja, 11,5. Oh, sorry, dat zei van, je. Ja. En nu 12,8? Ja, 12,8 procent. En zit daar nog een marsje op? Want ik kan me niet voorstellen dat jij... Ja. Kijk, jij weet alles. Dat, <laughs> dat weten de luisteraars. Maar zelf jij moet wel een klein slagje op de arm houden.
1: Ja, ik moet zeker een slagje om de arm houden. En ja, dat heeft eigenlijk uh, met name de, de lockdown de laatste twee maanden geweest. Uh, de, de gas en elektriciteit, dat wordt wel vrij goed bijgehouden. Dat gaat ook wassen. was Buisleidingen en daar staan metertjes op. Maar dat geldt niet voor de oliesector. Wij gebruiken enorm veel olie. En ik moet dus een inschatting maken van hoeveel olie wij hebben gebruikt in november en december. He, voor auto's, voor vliegverkeer, voor vrachtverkeer. Want dat is de noemer uiteindelijk om het percentage hernieuwbare energie te bepalen. Ja. Maar ik, ik heb wel gezien dat mijn modellen daarvoor redelijk aan, aan adequaat zijn. Dus
0: 12,8 staat voorlopig nog eventjes. Kijk eens aan. Um, ja, en hoe, hoe hebben we dat gehaald? Wie hebben goed gescoord, wie hebben slecht gescoord?
1: Ja. Nou, met name zon en wind hebben we goed gescoord. Het windpark borstelen, dat is in 2020 weliswaar gereed gekomen. Vijf, twee windparken borstelen. Maar dat telt dit jaar voor het eerst, afgelopen jaar telt het voor het eerst volledig mee. En daarnaast zijn er zowel in 2020 als 2021 enorm veel windturbines bijgeplaatst op land. Uh, in 2020 die geplaatst zijn, ja, die telden maar helemaal mee nu voor eerst in 2021. En ook dit jaar, dat ziet u ook wel als u wat doet, naar Nederland reist, er zijn er heel wat windturbines bijgekomen.
0: Oh, je praat nu tegen de luisteraars rechtstreeks. Heel ja, goed. Ja, ja, precies. <laughs> en, uh, maar die hebben het, maar even, Winterplant is uitgebreid, maar hebben totaal minder geproduceerd dan het jaar ervoor. Want er was. Minder wind.
1: Ja, klopt, dat klopt. Dat is, uh, er was echt veel minder wind. 2020 was een heel goed windjaar. 2021 was een heel slecht windjaar. Uh, maar door de uitbreiding is toch ongeveer de wind op land constant gebleven. Ja. Maar het ook al een prestatie is in dit geval. Zeker. Ja, en tenslotte, ja, ons nationale trots: zonne-energie. Kijk, daar had dat ooit gedacht aan Nederland. Van Nederland. We zijn nu nummer twee in de wereld. Qua hoeveelheid zonne-energie per inwoner. Ja, Alleen Australië wint nog. Per inwoner. Hè? Per dat inwoner. is heel belangrijk. Ja, we kunnen natuurlijk nooit tegen grote landen als China of de Verenigde Staten op. Maar dan
0: hebben we het over productie of hebben we het over uh, opgesteld vermogen? We hebben het nu over
1: productie per inwoner en ook opgesteld vermogen per inwoner. Tweede van de wereld. Tweede van de wereld, ja.
0: maar, maar Martin, ik begrijp altijd dat wij zo slecht zijn. Wij zijn, heel, we zijn het slechtste
1: jongetje van Europa. Wij kunnen er helemaal niks van. Ja, dat klopt. <laughs> Wij zijn ook slecht in Europa. Maar daar ga ik vanaf hoe je de statistieken beoordeelt. In Nederland gebruikt relatief heel weinig biomassa. Uh, nog steeds relatief heel weinig biomassa. Andere landen zoals Zweden of Denemarken, Oost-Europa, gebruiken enorm veel biomassa. En ja, als je die meetelt als volledig hernieuwbaar, ja, dan zijn wij nog steeds een van de laagst scorende landen in Europa. Maar
0: nou, wat, wat, wat vind je ervan? Want ik zie dat vaak uh, dat soort uh, teksten over dat we zo slecht zijn, uh, hoe zeg ik dat netjes, aan de wat groenere kant van het spectrum. Maar inderdaad, dan moet je dus accepteren... althans, als je mee wil lopen met de anderen... dat je veel meer biomassa... Nou dat wil men over het algemeen ook niet. Hoe kijk je daar naar, naar die tweets en dat soort oprispingen? Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik wat gemengde gevoelens
1: eerlijk gezegd. Want enerzijds zou je kunnen zeggen... als je achteraan loopt, dan moet je extra je best doen... om vooraan te gaan lopen. Maar anderzijds, ja, iedereen wil bij een winnaar horen... Dus mijn gevoel is, mij zou het in ieder geval veel meer stimuleren... om te zeggen, jongens, we zijn tweede in de wereld. Laten we proberen eerste te worden. In plaats van, we lopen achteraan. En nou ja, wat we ook doen. We hebben best veel gedaan de afgelopen jaren. Uh, we blijven achteraan lopen. Want, ja.
0: Ja. Maar, maar even, ik uh, kan me nog herinneren. Volgens mij recent had jij weer, een, uh, dat doe je vaker, een, uh, een, een statistiek... waarbij het even alleen om zonne- wind gaat. Of in ieder geval zonder biomassa en waterkracht. En als je die eruit haalt, waterkracht hebben wij, nou ja, 0,04 procent of zo, uh, bijna niks. Dan zitten we alweer in de middenmoot, ik geloof in plek 12. Ja, dat is als je kijkt naar afzet tegen
1: het energieverbruik in Nederland. We hebben vrij veel zware industrie in Nederland, uh, ja, omdat we nu eenmaal... Uh, ja, dus, aan de, aan de delta liggen de van de Rijn, hè, dus dat, dat komt dan zo uit. Dat noemden we vroeger ja, zijn we een middenmotor
0: Martin dat noemden we vroeger een succes. Wij zijn, wij zijn een, een fijne vestigingsplek, waren, ja. wij, waren wij voor industrie. Veel gas en een goede plek uh, hier uh, met, met diepe zeehavens en uh, verbindingen met achterland. Ja, klopt. En daardoor is
1: het logisch ook dat er in Nederland relatief veel industrie is... In West-Nederland zou je kunnen zeggen, hè, als je hier in Drenthe kijkt... is dat weer een stuk minder. Dus wat dat betreft scoort Drenthe weer een stuk beter dan uh, Noord- en Zuid-Holland. Ja, maar ga je iets noordelijker naar Groningen, dan kom je wel weer wat tegen. Ja, is een beetje sneu voor de Groningers altijd. Hè. Als je kijkt naar hun hernieuwbare percentage energie... ja, als je dat met of zonder Delfstijl en Eemshaven neemt... dan zit een behoorlijk verschil tussen.
0: Volgens mij in Drenthe-Emme Emme valt wel onder het, uh, het, cluster, het industriecluster Groningen, geloof ik. Ja, en we misschien toch ja, een
1: beetje overijster, zullen we maar zeggen. Oh ja,
0: ja. Ik, ik kom hier niet zo... Nou ja, even, ik kom hier wel wat vaker, want met Jilles zit ik hier in de buurt en met jou ook. De, de, de echte mannen die weten hoe het zit, ja, die wonen hier. Dat is eigenlijk ook wel een, mijn, mijn tussenconclusie. <laughs> ja, wie weet. Ja. Hey, maar um, waar zaten we? Oh ja, nee, als je dus corrigeert, nou, zonder wind doen we het best goed. En sterker nog, als we ons vergelijken met de UK, Groot-Brittannië... Um, als we afgelopen jaar even kijken en we hebben het over elektriciteit, laten we daar naar overstappen. Klopt het nou dat wij het zelfs iets beter gedaan hebben? Ja,
1: we zijn zelfs iets beter geworden dan de, de, de Engelsen qua elektri hernieuwbare elektriciteit. En ook dat laat zien, de, de enorme opmars die we eigenlijk de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Uh, van, uh, ja, met name zon en wind zijn dat, om hernieuwbare elektriciteit te produceren. Dus veel van die discussies ook van Goh, we lopen achter... en andere landen doen het beter... die zijn ook gestoeld eigenlijk op uh, ja, statistieken van enkele jaren geleden. In 2016, ik heb het nog even nagekeken... had Engeland twee keer zoveel hernieuwbare elektriciteit als Nederland. En dit jaar, af, afgelopen jaar moet ik dan zeggen, liepen wij iets voor.
0: Tja, maar daar da, da zie je... Ik, ik heb wel eens het idee... dat Degene die dat zeggen en maar blijven herhalen en dat met graag te doen, die, die willen bijna dat het zo is. Terwijl ze, ze vinden dat we meer moeten doen en we moeten ambitie hebben. Dat hebben we gedaan de afgelopen jaren, dat doen we. Nou, We gaan straks naar het aankomend jaar gaan we het hebben. Zon, noem maar op, tweede in de wereld. Maar het lijkt wel of mensen het fijn vinden om maar te blijven roepen dat het zo slecht gaat.
1: Ja, misschien moet je eens een keer de podcast halen, Remco. Dan, <laughs>
0: kijk, kun je het echt vragen. Nou, ik, ik heb wel eens dat soort mensen, maar dan, shuit, wie, wie weet wat er gaat komen. Hé, hey, hernieuwbare elektriciteit, Welk percentage zijn we uitgekomen? Ja, ik bereken
1: 34 procent. En dat is, een, en dat is dan uh, de echte hernieuwbare elektriciteit. In de formele statistieken worden er dan nog met normalisaties gewerkt, maar dat doe ik even niet.
0: Oh, en wat maakt dat uit?
1: Nou, afgelopen jaar uh, wel wat... Want uh, het, het, zoals ik al vertelde, het waaide relatief weinig. En normalisatie zegt dat je uit moet gaan van een gemiddelde wind... en eigenlijk van een gemiddelde vollast, aantal vollasturen. En normaal gesproken loop je dan altijd achter. Want men kijkt dan naar dat gemiddelde van de lopen, afgelopen vijf jaar... En het aantal vollasturen omdat we steeds grotere molens plaatsen... en ook steeds meer op zee, want wind en land telt dan samen... Mm -hmm. uh, het gemiddelde aantal vollasturen van de laatste vijf jaar wordt aangenomen. Dus, maar dit jaar, af, afgelopen jaar moet ik alweer zeggen... Uh, was er zo weinig wind dat we daardoor nog een teren wat uur... hernieuwelijkstijd bijna gratis krijgen... En dat scheelt nog een procentje.
0: Begin het nieuwe jaar al zo heerlijk. Tweede in de wereld, gratis uur. Het vliegt ons om de oren. Heerlijk. Hey, even zonder, waren we net natuurlijk al. Opgesteld vermogen, waar staan we? Het is een duizelingwekkend getal.
1: Ja, is, uh, we komen in de buurt van de 14.000 megawatt opgesteld vermogen aan zonne-energie. En dat is ongeveer de gemiddelde elektriciteitsvraag in Nederland.
0: Ja, en dat is ook nog eens, ik heb dit gewoon uit jouw tweet hoor, beste luisteraars, dit heb ik niet, zo, dit heb ik niet zelf uh, berekend of, of gekeken. Wij hebben nu aan opgesteld vermogen evenveel als alle landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika samen.
1: Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk een schande. Hè? Maar dan niet voor ons, maar voor die landen. Want ja, daar schijnt natuurlijk de zon veel meer dan, dan hier. En je ziet daar behoorlijk nog wat te winnen is... om ook in die landen flink te investeren... of die landen flink te laten investeren in zonne-energie. Ze zijn er wel mee bezig. Je ziet wel wat projecten. Maar relatief nog heel weinig ten opzichte van de enorme spurt... die we hier in Nederland hebben doorgemaakt.
0: Maar het, het, is, het is natuurlijk wel uh, ja, grappig, zou je bijna zeggen... Misschien zeggen die landen wel van, nou, wat doen die gasten nou? Die, dat levert bijna niks op, dat, dat zon. Maar, ja, waarom doen die dat?
1: Ja, dat klopt. Want elke paneel levert daar toch twee, tweeënhalf keer meer op... dan
0: hier in Nederland. Maar ook hier alweer... Nou, maar, nee, meer dan, dan Midden-Oosten en Noord-Afrika bij elkaar. Alle landen opgeteld. Ik, ja, ik vind het heerlijk. Da daarom zijn mensen ook zo fan van jou, van de grafiek van het uur. <laughs> Oh nee, van de dag. Ik, ja, ik ja. moet zeggen, vaak zoek ik wel dingen
1: uit die ik eerst van tevoren bedenk. en dan blijkt het te kloppen of niet. In dit geval was ik zelf ook
0: zeer verbaasd. Ja, biomassa, kunnen we daar nog iets over zeggen? Hoe, hoe, hoe verschuift daar de, misschien de samenstelling of de hoeveelheid? Ja, de, de grote
1: groei zit in, natuurlijk in het bijstoken van biomassa in kolencentrales. En maar daarnaast wordt ook heel veel biomassa tegenwoordig bijgemengd in, uh, bij benzine en diesel. He, dat telt ook mee. Bij elkaar als ik uit mijn hoofd even 1,6 procent van die 12,5 procent. Dus dat is meer dan 10 procent van het totaal. En ja, biomassa wordt uh, volop 12 gebruikt. 12,8, uh,
0: Martin. 12,8, hè? 12,8. Ja, sorry. Ja, kijk ,8 uit, 8, kijk ja. uit. Ja, 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 ja,
1: zeker. Bedankt, zeker ook. Al. En uh, daarna wordt biomassa gebruikt ja, bij bedrijven... en uh, uh, ja, het warmhouden van de warmtenetten. Hm. En dat is de derde grote bron... Of uh, de benutting van biomassa in Nederland.
0: Ja, zijn we er nog een vergeten nu?
1: Ja, er zijn heel veel manieren van biomassa. Het is, is heel lastig. Je moet zeker niet over één kant te scheren. Je hebt biogas, je hebt de houtblokjes thuis in de open haard. Dat telt vol mee voor de energie. En kijk even of, en vissers, energie. of
0: visser hier een, een open haard nee, heeft. Nee, de heer nee. Visser
1: heeft wel een schoorsteen, maar geen open haard. Ah. En ik hoop toch nog dat de gasvoorziening zodanig blijft dat ik hem kan houden. Niet hoef te hebben, laat ik het zo zeggen, de open haard.
0: Je weet het niet, Martin. Je, je weet, weet het, het niet. niet. Nee,
1: nee, En de heer Visser heeft ook geen barbecue. En uh, ja, de... Houtblokjes op de barbecue, ja. dus de houtskoolblokjes... die tellen, tellen ook, ook mee. mee als hernieuwbare energie.
0: Dus allemaal aan de barbecue, dames en heren.
1: Maar mits, dan weer geen, mag, we weer, geen op, mag weer geen vlees op
0: natuurlijk. Zeg je? Mag weer geen vlees op natuurlijk. Hebben we dat weer?
1: Ja, ja. Ja, mits geïmporteerd misschien. Dan komt de CO2 elders vrij. We
0: gaan lekker paprika's barbecue. Nou goed, anyway. Ja. Goed, de uitstoot. De uitstoot, ja. ja. Dat, dat was een hele spannende. Ik heb ook gedurende het jaar wat grafiekjes
1: laten zien... En ja, hoe gaat het dan met zo'n spreadsheet? Je typt alles in en aan het eind, vloep, daar komt dan een getalletje uit. En het is wederom too close to call. <lacht> om heel exact te zijn, komt er uit mijn spreadsheet op dit moment... dat wij 24,8% lager zitten dan in 1990. Maar dat is zo, zo dicht bij de 25% die we wilden bereiken. We, nou, dat zullen we voorlopig nog niet weten of we het hebben bereikt. En misschien zullen we het wel nooit weten... Want uh, ja, begin dit jaar, of begin vorig jaar moet ik weer zeggen... heeft CBS nog de cijfers van 1990 bijgesteld. Dus wie zegt mij dat ze in 2050 niet de cijfers van 2021 gaan bijstellen. Oh,
0: hier, hier hoor ik een beetje uh, bijna een zo wat sombere, licht cynische ondertoon, of niet?
1: Nee, ik denk dat het uh, hernieuwbare energie berekenen... is al een hele ingewikkelde klus om door alle regeltjes die uit Brussel zijn afgevaardigd. Hoe je dat moet doen, zodat landen niet ieders eigen... Methode hebben. En dat is voor CO2 nog wel lastiger.
0: Maar goed, jij bent de rekenmeester. Sterker nog, jij bent de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. Dan weet jij ook, ja, op een gegeven moment heb je afspraken, uh, rekenafspraken, en daar hou je aan. En dan komt er een getal uit, en dat dat later wordt bijgesteld. Swa. Ja, het nee, getal is het getal.
1: Nee, dat klopt. En dat gaat er gaat er ook niet meer of minder CO2 de lucht in. Maar uiteindelijk, omdat de rechter keihard heeft gezegd 25% en daarmee heeft uh, gebruik gemaakt van de bestaande methodiek, ja, moet je die methodiek zo goed mogelijk toepassen. En ja, die 24,8 kan best ergens plus of min een half procentje zijn. En misschien nog zelfs nog wel een grotere fout. Want ook hier heb ik weer te maken met het effect van de lockdown in november en december. Wat ik ook heb moeten inschatten.
0: Ja, want heb, je, heb jij dan contact met de bedrijven, de, de, de kunstmestproducenten, de aluminiumfabrieken? Heb je daar contact mee in hoeverre zij uh, hun productie hebben teruggebracht?
1: Nee, heb ik geen contact mee. Ik heb wel eens wat contacten met mensen, dus ik hoor wel eens wat. <laughs> Uh, maar bijvoorbeeld aluminium, ja, dat gaat via de elektriciteitssector. En ja, er zijn wel gegevens bekend... van hoeveel elektriciteit uh, door elkaar was van Nederland strooms. Dat klopt niet helemaal met de waarheid... maar daar heb ik dan wel weer aanpassingen voor... die in het verleden in ieder geval hun waarde hebben bewezen. Het klopt niet, het klopt... Wacht
0: even. Dat d was even de klok. D d d <ruthan> dat is een klok. <ruthan> het klopt niet met de waarheid of het klopt niet met jouw model?
1: Wie, 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 wat is de waarheid? Ja, dat weten we ook niet precies. <ruthan> kijk, ja, ook op dit huis hangen zonnepanelen. En een deel van die stroom die gebruik ik zelf. Ja, er is dus geen mens weet, die weet hoeveel dat is. Ik zelf zou dat kunnen nagaan, maar ik kijk er niet naar. En zo gaat er heel veel in Nederland heel veel elektriciteit die zelfopwekkers gebruiken. En dat zijn niet alleen de zonnepanelen, maar dat is in Nederland met name ook de warmtekrachtkoppelingen. En, en dat maakt het heel lastig in een land als Nederland om te schatten van hoeveel elektriciteit er precies wordt gebruikt.
0: Ja, laten we nog even voor misschien toch ook uh, luisteraars die niet zo bij zijn met dat urgenda fonds die 25 procent. Dat was een fonds van de rechter, waarvan we dachten, nou dat gaan we never nooit halen. Vanaf 2020 moesten we minimaal. Minimaal 25% minder uitstoot dan in 1990. Dat hebben we toen gehaald. Waar kwamen we op uit vorig jaar? Dus ja. in 2020?
1: Ja, de laatste bijstelling van het uh, CBS was <laughs> ja, dat we gaal. op 25,4% kwamen. Ja, dat was best, best wel een heel verhaal. Want de eerste schatting, vlak voor de verkiezingen, was 24,5%. Daar nou, hadden we het net niet gehaald. En uh, een half jaar later, dus na de verkiezingen... werd er vastgesteld dat we het toch wel gehaald hadden, 25,4%.
0: Ja, en wat mij toen opviel... Uh, in lijn met wat ik net eigenlijk al zei... dat ik mensen zag twitteren en in kranten... die bijna teleurgesteld waren dat we het gehaald hadden. Want we moesten toch echt niet denken dat we goed bezig waren. Het was allemaal met toeval en, en, en geluk, namelijk... ja, geluk bij een ongeluk, hm. corona.
1: Ja, 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 we hebben toch een zulk bias. Ik weet niet of dat het puur Nederlands is. Voor het negatieve nieuws lijkt het wel.
0: Nee, maar ook we, voorgangers in de strijd tegen uh, opwarming van de aarde. die dan mm. bijna, het leek wel teleurgesteld waren. Mm. Dat is toch bizar? Ja, ja weer, ik zie
1: weer een nieuwe podcast. <laughs> ja, gast aankomen om dat te vragen.
0: Nee, maar kijk, het is, en ik snap het natuurlijk wel voor een deel. Ik zit het ook een beetje te overdrijven. Ik, Kijk, we hadden eenmalige factoren. De emissieautoriteit heeft het ook gezegd. Maar het was niet. Het was veel minder corona-gerelateerd dan gedacht, hè, Dacht ja, ik. Maar
1: dat had ik al vrij snel door. Eigenlijk hebben we verleden jaar volop doorgeproduceerd. Volop doorgeconsumeerd. We kijken ja. met name wat we allemaal zelf hebben gedaan. En het grootste effect voor de CO2-emissie was dat we onze auto hebben laten staan. Precies. Ja. En als je dat nou allemaal doorrekenen, dan scheelt het ongeveer 2%. Van die 25 procent. Dus dat is 2 procent absoluut. Eh, dat we de baat hadden, zeg maar, bij de, door de lockdowns. Eh, waardoor we het wel net hebben gehaald.
0: Ja, sorry, absoluut. 2 procent punt. Anders waren, 2 punt ja. ja, anders waren we op 23 zoveel ja,
1: uitgekomen. Anders waren we op 23. En in
0: die zin is de scepticisme natuurlijk wel, wel op zijn plek. Hè, ja. als, als we wel gewoon waren blijven doen als corona er niet was geweest, dan hadden we het niet gehaald. Ja. Klopt.
1: En ja, we hadden ook een warme jaar. Dus het zat allemaal wel net mee, verleden jaar, dat we het net hebben gehaald.
0: Maar volgens mij hadden wij uh, afgelopen juli, vorige juli, hadden wij een podcast op juni. Hè? Toen deden we ook al een grafiek uh, uh, van het jaar. Ik, heb al, ik ben er wel op aangesproken hoor. Hoe kan je nou twee keer per jaar een grafiek van het jaar doen? Ja, dat kunnen wij gewoon. <laughs> dat, dat doen wij gewoon. Want we kijken een jaar terug en een jaar naar voren, beste luisteraars. Maar volgens mij zeiden wij toen, jij, jij voorop natuurlijk, en dan, dan praat ik jou na. Uh, nou, 2021 gaan we echt niet redden. Uh, ja, dat had ik ook
1: niet verwacht eerder gezegd. Maar ik moest zeggen, het voorjaar hadden we een koud voorjaar. We daardoor produceerde Nederland bijna 4 megaton CO2 extra. Onze cv keteltjes thuis. En ja, en dat moet je maar weer zien in te halen. Maar het najaar hebben we toch behoorlijke stappen gezet. En bijna elke maand zaten we onder het niveau van 2020. Waardoor we uiteindelijk heel dicht in de buurt van de 25% zijn geëindigd. En of het er net boven of net beneden is, ja, dat, dat kan ik niet echt vaststellen op dit moment.
0: Nee, nou ja, en ik begreep, uh, Marja Mindersma van Urgenda... die is nou, redelijk positief over de plannen van het uh, aanstaande kabinet. Die zegt, nou, als dit allemaal echt uh, wordt wat het lijkt te gaan worden... hoef ik niet meer naar de rechter. Nou, misschien dat we inderdaad niet meer naar de rechter hoeven. Nee, eh, nou ja, kijk,
1: als je een beetje bekijkt... van waarom zijn we nu uh, toch nog vrij goed geëindigd? Ja, dat is toch ook met name de groei ook van hernieuwbare energie geweest... wat we ook al eerder noemden. Ja, dat stoot geen CO2 uit... Uh, ja, weliswaar hebben we veel meer kolen inzet gehad. He, dat was een flinke tegenvaller. Maar ja, dat was noodzakelijk omdat uh, we geen aardgas hadden. Om het maar even zwart-wit te zeggen.
0: Hoe kan dat nou, Martin? Jij werkt bij GasUnie. Jij bent daar van de strategie. Hoe kan dat nou? Ja. Jullie moeten zorgen voor dat gas. Kom op.
1: <laughs> GasUnie, dat is een buis. Ja, dat is mijn tweede werkgever. Maar die kijkt naar de buizen. En die stelt vast dat er voldoende buizen zijn. <laughs> en als er geen gas is, ja, dan zijn er voldoende buizen.
0: Dus dan is dat klusje gedaan. Nou, jij had daar van de week, vorige, nee, twee weken geleden nog een tweet over. Over. Je zegt, uh, jij, jij zegt dan altijd zo netjes... ja, ik zie berichten in de media of zo. Dan heeft iemand iets gezegd, maar dat zeg je niet wie. Dat is allemaal netjes van je. He, van Dat de, de Europese organisatie al zegt... nee, er is, er is genoeg, maar daar bedoelen ze mee. Die, die, die buizen is op orde, maar dat wil nog niet zeggen... dat er voldoende gas beschikbaar is om door de buizen te transporteren. Nee, dat is een enorm
1: misverstand... Ja. wat ik uh, meerdere mensen heb zien uh, maken. Er uh, is dus een Europese organisatie van gasnetbeheerders... De NSO g Je hebt ook de NSO e dat is voor elektriciteit. De NSO g is van gas. En die maken jaarlijks... Een, dat noemen ze een leveringszekerheid analyse, Security of supply-analyse. Maar als je het rapport even bekijkt... dan kijken ze alleen maar of er voldoende buizen zijn. En dan gaan ze voor de komende winter verwoord vanuit... dat de Russen maximaal willen leveren. En vervolgens concluderen ze... dat dan de buizen al dat gas kunnen transporteren. Um, ja, als de Russen niet maximaal willen leveren of kunnen leveren... Ja, dan hoeven zij er niet eens naar te kijken. Want dan heb je de buizen niet eens nodig.
0: Maar, maar even, jij zegt dan... ik heb dat op uh, meerdere plekken of meerdere mensen zien zeggen. Uh, ik ga er dan vanuit dat dat niet de wappies in de hoek van het internet zijn... maar dat dat mensen zijn die wel iets te zeggen hebben, die dat zeggen.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Ik zag het ook in een brief van Economische Zaken bijvoorbeeld staan. Oei. En dan denk ik van, nou ja, kijk, er verschijnen ontzettend veel dikkere rapporten. Dus ik kan me best voorstellen dat je daar overheen leest.
0: Uh, zou niet moeten, maar ja. Maar even in een brief van EZK wordt dat rapport van die Europese ja. gasinfrastructuurclub, waar Gasunie neem ik aan lid van is, of onderdeel van is, ja. wordt eigenlijk aangehaald om te zeggen, nou, mensen, gaat goed hoor.
1: Ja, dat was op de antwoorden van de vragen van Henry Bontebal. Wie? En Henry Bontenbal, die ken, die ken, niet. Je, die ken <laughs> je niet, nee. En uh, ja, die heeft voorvragen gesteld. En uh, nou ja, we zullen wel achterkomen wat daar de antwoorden dan weer op worden.
0: Maar dat was, was naar aanleiding van gewoon überhaupt de gascrisis, zoals we dat ja. in, het, in het veld toch noemen. Of ook de, de kolencentrales die uh, worden teruggeschroefd. En de uh, leveringszekerheid überhaupt van Ja, de leveringszekerheid
1: überhaupt. Hè? Het, het uh, beginsel. Ja. Of, het is nu warm, hè? dus we hebben geluk voorlopig gegeven in de winter. Maar ja, we moeten niet vergeten, uh, de rekeningen van heel veel Nederlanders... honderdduizenden, misschien wel miljoenen, huishoudens uh, zijn toren hoog op dit moment. Dus er zijn eigenlijk al heel veel slachtoffers van de crisis.
0: Ja, jij, jij maakt je de laatste tijd, uh, nou, ik zou bijna zeggen, opvallend uh, hard voor dit punt... om dat onder de aandacht te brengen. Energiearmoede, daar is een column al over gezien. Uh, volgens mij met Joost Grunsven. Ja? Nou, oh, ja. je, je keek me aan van, heb je het over? Maar, ja. ja, dat klopt. Ik, heb, <laughs> ik dacht, zit ik ja. mis? Nee, toch? Ja. Ook een vriend van de show. Uh, het wordt wel heel klef zo. Uh, wa waarom uh, nou, lijkt je je dit echt bovengemiddeld aan te trekken? Ja, ik
1: heb uh, als uh, lector in de Hanse Hogeschool best wel veel te, te maken met uh, ja, de, de, de regio hier. Noord-Noord-Oost-Nederland. En dat is niet de rijkste regio van Nederland. Veel verouderde huizen, veelal huurhuizen, maar ook koophuizen. En ik weet dat veel van die huizen gewoon veel aardgas gebruiken. En die mensen zijn niet in staat, kunnen niet, mogen niet... om hun huis te, ver, te isoleren, te verbeteren. Mogen niet? Ja, mogen soms ook niet. Ja, als je huurbaas uh, hebt ja. die je niet aan mee wil werken... Mm -hmm. ja, dan uh, je moet je het alleen maar doen als zo'n buurbaas akkoord geeft... Mm -hmm. En uh, recent kwam er ook een TNO-rapport uit... waarin TNO heeft vastgesteld dat maar liefst 48% van alle Nederlanders... niet in staat is om zelfstandig het huis te verhogen, uh, te isoleren... en echt energiezuinig te maar maken. Maar er, er
0: komt een nationaal isolatieprogramma aan. Dat moet nog uitgewerkt worden. Het zal niet op stel sprong gebeuren. Maar er lijkt wel iets te gaan gebeuren op dat vlak. Ja,
1: daar ben ik wel heel blij mee. Daar heb ik ook al jaren heb ik al uh, aangekondigd van jongens... Kijk naar isolatie, veel belangrijker dan heel wat van gas af. Want dat zijn vaak nieuwere huizen. En die oude huizen, daar zitten de echte pijnpunten. Uh, ondertussen zie ik nog steeds, ik heb het ook op het energiepodium op geschreven... vrolijk wordt de energiebelasting op juist aardgas verhoogd. Uh, terwijl die 48% van die mensen daar niks aan kunnen doen. En ook nu weer, ik zie de discussies gaan over halen wij het eind van de winter... Uh, ja, zou ja of nee, dat zou erg genoeg zijn als dat het is. Maar de echte slachtoffers vallen nu al. Omdat nu al mensen zijn die geen 200 euro per, jaar, per maand moeten betalen... en die kosten maar 300, 400, 500, 600 euro soms wel.
0: En die, 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 die gemoedkoming of die 400 euro die dan weer in mindering... nou ja, de compensatie noem ik het maar even voor het gemak... en nog eens 200 daarbij voor de allerlaatste inkomens, 600 per jaar. Z biedt dat soelaas? Ja,
1: dat helpt een beetje natuurlijk. Maar het is voor velen met slecht geïsoleerde huizen... een droppel op de plaats. Hey, het kabinet dat dus moet proberen om de, de, de bijstandsuitkering... met 1000 euro te laten zakken. Maar daar praat je dan over. Mensen die gewoon 1000 euro per jaar extra kwijt zijn aan energie. Vanwege de gascrisis. Want dat zorgt ervoor dat gasprijzen omhoog gaan. De elektriciteitsprijzen gaan omhoog. En die mensen kunnen nergens heen. Kunnen er niets aan doen. En dat zijn dus de echte slachtoffers, denk ik, nu van de crisis.
0: Maar is dit niet... Is dit niet een, ja, dit is een politiek punt. Hè? Ik bedoel, energie is nu duur. Die was vorig ja. jaar, of het jaar daarvoor, wanneer was het? Was het nou, het was ook wel uh, duur eigenlijk. Het was niet duurder gemaakt. Nee, maar op een gegeven moment zaten we op een hele lage gasprijzen. Wanneer was dat? 2020?
1: Ja, hele ja, lage gasprijzen, maar ja. de belastingen waren toen ook al heel hoog. Het is nu 50 cent per kubieke meter gas betaal je al. Ik vind dat geen enkel probleem voor, voor mensen zoals ik... die volop de mogelijkheid hebben en ook gebruikt hebben... om hun huizen zo goed mogelijk te isoleren. Maar ik vind het langzamerhand wel een groot probleem worden... voor mensen die daar geen mogelijkheden voor hebben.
0: Maar het, het, het idee is uiteraard, mensen moeten van het gas af. Daarom is dit
1: allemaal begonnen. Klopt, maar dan moet je die mensen wel daar de mogelijkheid voor geven. En als die mensen de mogelijkheid niet hebben... En je, je zet niet vol in op isolatie. Kijk, als je me, vol hebt ingezet op isolatie... en iedereen heeft de mogelijkheid gehad om zijn huis te isoleren... en een aantal mensen doen dat niet... dat je dan een hogere belasting betaalt, vind ik prima. Maar dan moet je wel iedereen die kans hebben
0: gegeven. Maar dit gaat niet snel teruggedraaid worden die verhoging van de energiebelasting Nee, uh,
1: ook per 1 januari gaat hij weer verder omhoog... Ja. en dan gaat hij weer stroom omlaag. Dat, dat weet ik wel, dat, maar dat is voor gemiddelde burger gelijk. Maar je ziet dat stoffen hier steeds verder worden aangedraaid... en op een gegeven moment ja, wordt het te gek. En mijn, mijn zorg is dat in dat soort gebieden, in dat soort regio's... Uh, ja, mensen dat niet meer kunnen volgen... die zien dat energietransitie niet leuk is, maar duur is... En een rip uit hun lijf elke maand als ze hun energierekening moeten betalen. Maar voor... en daarom vind ik ook zo blij dat het nieuwe kabinet dus vol inzet op energiebesparing.
0: En wat mij betreft mag er nog wel een flink tandje bij. Nou, we gaan het afwachten als uh, nou, hopelijk volgende week het, het kabinet op het bordes staat. Onze nieuwe minister van Klimaat en Energie, uh, Rob Jetten. Ja, dat is denk ik toch de man die dit uh, moet gaan doen dan, hè? Onder, uh, onder aanvoering van zijn minister weer daarboven. Ach, het, is een, het wordt een heel circus. Ja, ja misschien,
1: moet, het heet nu het minister van Economische Zaken en Klimaat. Ik heb wel zitten denken, misschien moeten we een minister van Betrouwbare, Betaalbare en Schone Energievoorziening gaan noemen.
0: O oh, jee. Ja, maar, maar twee van die pijlers van die drie, die hebben we voor een achtzaamd. Dus vandaar ja, natuurlijk.
1: Ik, ik heb jouw scrooge uh, de podcast goed geluisterd, maar Kijk. misschien is het een idee.
0: Oké, okay, goed zo. Hey, we gaan zo naar 2022 natuurlijk. Maar nog even één ding uh, waar, jij ook, uh, waar wij ook een podcast over gedaan hebben vorig jaar. Ik ben af en toe een beetje met die jaren in de waar Jij ook, hè? Ja. De 35 tere wat uur. De opwek op land. Hoe goed. staat het daarmee?
1: Ja, dat gaat prima. He? Dat is...
0: Uh, uh,
1: wind heeft wat tegenslag hè, door de rechterlijke uitspraak van de, van de Hoge Raad. Maar dat, veel van die projecten zullen toch uiteindelijk wel doorgaan, denk ik. En dat betekent dus dat er inclusief uh, wat nu al subsidie heeft gekregen... en dus ook een, een vergunning van de gemeente heeft gekregen... dat we ruim boven de 35 terawattuur gaan uitkomen. Uh, ja, we hebben, daarnaast zijn de resten inmiddels ingediend en die tellen op tot 50 terawattuur. Dus die 35 terawattuur, dat is een, uh, in de pocket. En dat is toch een prestatie, want het klimaatakkoord is nog maar een paar jaar oud... En we hadden tot 2030 de tijd om dat voor te realiseren. Nou, dat gaan we goed redden.
0: Ja, nou, jouw, jouw uitspraak toen, en ook je hebt er ook over geschreven... toen je hebt het bij mij hier uh, gezegd... dat was nogal aanleiding voor wat opheffen. En heel veel gemeentes ook, die, die haalden jouw getallen aan. En dat werd soms gebruikt, slash misbruikt... om te zeggen, nou, dan hoeven we daarna ook niks meer te doen. Dat is natuurlijk niet het geval. Nee, dat heb je ook nooit gezegd.
1: Dat, dat heb ik ook nooit gezegd. En mijn oorspronkelijke tweet was eigenlijk bedoeld... om een succes aan te geven. Ja, ze zie je maar, een getalletje kan altijd op twee manieren worden gebruikt.
0: Daar houden we niet van in Nederland succes. Het is altijd slecht. Onthoud dat nou.
1: Ja, dan blijf ik toch maar even de uitzondering.
0: Als het tenminste een succes
1: gevierd kan worden. Maar als het iets niet goed gaat, zeg ik het ook.
0: Ja, nog één heel klein dingetje nu ik hier toch zit. Ja, je komt niet zo vaak in Zuid-Laren. Als je dan bij Majesteit op bezoek bent. De taxonomie. Je was vanochtend nog even maandagochtend bij, bij BNR. Nou, ook weer ophef en gedoe. Europa uh, zet onder voorwaarden, en daar gaat het al om, uh, kernenergie en gas... Op de, nou, zeg maar de groene taxonomie. Oftewel, dat wordt dan onder voorwaarden als groen bestempeld. Uh, even in uh, één minuut uh, de, de kijk van, uh, van de lector.
1: Ja, nou, kernenergie is, uh, ja, stoot geen CO2 uit. Dus daar kan ik me voorstellen dat je zegt: van nou, als landen daarin willen investeren, is dat ook groen. Hè? Dat helpt mee het klimaat. Uh, effecten bestrijden. Ik, la, ik
0: las al dat uh, Oostenrijk uh, zal de Europese Commissie voor de rechter dagen serieus, vanochtend uh, artikel hmm. voor de rechter dagen als het inderdaad uh, in de taxonomie terecht komt. Oké, okay.
1: nou ik ben benieuwd. Dus ik, uh, ja, Rechters, dat kan ik niet beoordelen vaak wat die zeggen. Uh, aardgas is wel even belangrijk om te, te goed bij de kleine lettertjes te lezen. Want het gaat dan alleen over aardgascentrales die uh, minder dan 100 gram CO2 over de hele keten uitstoten. En dat betekent aardgascentrales uh, inclusief CCS. Dus CO2 opvang en af, en opslag. Ofwel uh, installaties die 270 gram uh, per kilowattuur uitstoten. Maar daar hangt een hele rit aan voorwaarden aan vast. Waarbij de moed je eigenlijk wel in de, in de schoenen zakt... Het is, het is wel onder zeer beperkende voorwaarden dat aardgas uh, nog uh, groen mag worden ge, genoemd. Uh, ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat de, economie, dat de EU zoekt naar bredere mogelijkheden om uh, investeringen in CO2-vrije uh, energie aan te wakkeren. Uh, ik heb even gekeken voor de aardigheid: het Fit for 55 pakket. Als je dat volledig zou uitvoeren, hè, dan moeten we nog maar zien dat het volledig uh, door de alle. Uh, chemia komt, maar Als je het volledig zou uitvoeren, dan zijn we in 2030 op, zitten we op 15% zon en wind van onze energievraag. Dan moeten we nog 85% doen. Dus er is volop ruimte en volop noodzaak tot ook andere vormen van CO2-vrije uh, energie. En waar zit Nederland dan? Uh, Nederland uh, zon en wind, inclusief het 10 gigawatt pakket uh, wind op zee... Uh, zitten we ongeveer op 18 procent, denk ik, in 2030, zon en wind.
0: Doen we het weer beter zelfs dan het Europees gemiddelde? Ja,
1: maar we hebben dan ook relatief veel zeeoppervlak. En dat vergeten mensen wel eens. Uh, ga maar onder onze zijdeburen. De Belgen hebben helemaal geen zeeoppervlak. Dus die kunnen helemaal niet met, veel met wind op zee. Terwijl die ook weinig windmolens op eigen land willen. En, zee, ja, en zon is wel fijn. Uh, maar alleen in de zomer. En je moet ook iets in de winter. Dus... Vanuit Nederland is het wel eens makkelijk reageren. Op, op zeggen, andere landen moeten het net zo doen als wij. Ja, dat lukt gewoon niet. Heel veel zee hebben wij. En dus ook nog ondiepe zee. Zodat je makkelijk winterwinders kunt plaatsen.
0: Ja, maar dus even voor de luisteraars die uh, weer hier negatief iets van willen maken. Moeten we het even goed herhalen. <laughs> dus, dus Nederland heeft in 2030, als we de 10 gig extra wind op zee bijzetten. Maar er komt misschien nog wel meer. Maar dat, ja, dat is eigenlijk wel bijna een zekerheidje, toch? Ja. ja. Dan zitten we op 18%. Aandeel zon en wind en Europa, Europa gemiddeld als het hele Fit for 55 pakket doorkomt, 15%. Ja, dus klopt. waarschijnlijk wordt het wel iets lager. En
1: daar raken we bij die 18% ook nog vanuit dat we die 10 gigawatt uh, niet in 2030 al staat maar in 2031. En we hebben het nu even over 2030. Dus zit maar een deel, zit dat in het pakket, Dan komt Er komt nog een flinke stap het jaar erop bij.
0: Ongelooflijk. Nou, ik zei het al, de Oostenrijk die wil, want het was uh, vandaag maandag, ik zat in de trein natuurlijk uh, hier naartoe, dus uh, gerust kunnen lezen. Er was van alles, de, de Poolse premier, die had vanochtend een opiniestuk dat het ETS hervormd moet worden, want er zit er veel speculatie in, dat is allemaal hmm. slecht. Nou, er zit op zich nog wel een punt in. Tsjechië is boos op Duitsland. Ja. Het is echt vanochtend één chaos, zou ik bijna zeggen, over de, de sluiting van de kerncentrales. Het is natuurlijk een ja. buurland en die willen zelf op kernenergie inzetten. Ja. Het is af en toe echt één grote chaos. Maar daar gaat de cijferkoning niet over. De cijferkoning gaat over de cijfers. Goed, dat was even de, de taxonomie. Oh ja, ik zag ook alweer GroenLinks, Tom van der Lee. Wat een capitulatie en kortzichtigheid noemde hij de, het mogelijke. Uh, opnemen van gas en kernenergie in de taxonomie. Is dat zo? Is dat uh, capitulatie?
1: Ja, uiteindelijk, ik heb er bij BNL gezegd... uiteindelijk gaat het erop van hoe snel wil je van je CO2-emissies af... Ja, als je zegt, van ik heb daar nog wel even de tijd voor, ja, kun je best wachten op zon en wind tot het verder uitbreidt. Maar heel veel sneller uitbreiden dan wat nu wordt voorzien, zal ook niet lukken. Nederland zit nu op 5% zon en wind. En kijk eens wat de problemen wij hebben, al hebben bij het inpassen daarvan. In de netwerkproblemen, maar ook op een gegeven moment, nou ook vannacht waren er weer negatieve stroomprijzen. Gewoon een teken dat er te veel in dit geval windenergie, werd geproduceerd. Ja. Dus het is niet zo makkelijk om heel snel naar zon en wind te gaan. En als we dan wel heel snel van onze CO2 af willen... Ja, dan moet je toch wat, wat zaken gaan verzinnen. En ja, ik zelf denk van, nou, laat die gas- en kerncentrale staan... na naar 2050. En als we dan rond 2050 CO2-vrij zijn... en we denken, we hebben ze niet meer nodig... we bouwen toch liever verder aan zon en wind. Dan gaan we dat wel doen. Maar dan ja. zijn we in ieder geval het CO2-probleem weer kwijt. Heel goed.
0: 2022. Ik ga weer een tromroffeltje ergens vandaan zien te, zien te halen. Want uh, jij doet hier ook de... Ja, noem je de voorspelling, schatting, raming? Nou, zeg het maar.
1: Ja, zeg maar, een onderbouwde schatting. Een
0: onderbouwde <laughs> schatting voor het percentage hernieuwbare energie eind 2022. Zegt u het maar. Ja, nou, een, een deel
1: kan ik natuurlijk wel gewoon berekenen. Want wat er afgelopen jaar geplaatst is... stelt het afgelopen jaar maar voor een deel mee. En dat dit jaar, het hele jaar... Uh, voor een ander deel is het natuurlijk nog, ja, moet er natuurlijk nog wat gebeuren, maar er, er wordt al druk gebouwd. Hè. Neem het uh, de Hollandse kust, het grote windpark van Vattenfall, het grootste ja. ter wereld, 1500 megawatt. Nou, ik verwacht dat we dat halverwege dit jaar dat de eerste molens gaan produceren. Mm -hmm. Nou, als je dat allemaal meeneemt, je gaat ervan uit dat zon, zon doorgaat, uh, wind. Gaat, er wordt toch wel weer wat geplaatst dit jaar. Want je het maakt het wel spannend. Maakt het spannend is. Dan kom ik
0: ongeveer op 14,5 procent, maar het zou nog iets hoger kunnen zijn. 14,5 procent en misschien iets hoger. Ja. ja, maar dan heb ik meteen de volgende vraag natuurlijk. Want dit klinkt prachtig. Uh, we zaten dus op 8,8 in 2019. Ja. Dus dan gaan we van 8,8 in 2019 naar 14,5 in 2022. Nou, me dunkt. Maar in 2023 zouden wij nog steeds volgens dat energieakkoord uit 2013 op 16 moeten zitten. Ja. Kunt u al een doorkijkje geven?
1: Ja, dat gaan we, gaan we vrij <laughs> makkelijk halen, denk oh, ik. Dat ja? is, uh, ja, ja. Want uh, dan hebben we inmiddels ons volledig uh, vattenvalpark. Die 1500 megawatt is er klaar. Uh, de zon gaat door. Dus dan ben je er eigenlijk al bijna. Dus nee, dat gaan we zeker halen, die 16 procent.
0: Nou, wat heerlijk. Wat allemaal goed nieuws. Het zonnetje schijnt hier ook een beetje in zuid laren Ja, net, precies, ja.
1: ja. Klopt. Ja, en dan natuurlijk uh, de uitstoot. De CO2, ja. Ik denk dat we dit jaar vrij makkelijk eigenlijk die 25 procent lager gaan halen. Uh, zon en wind groeien door. Als, allebei, als je dat babytje door je oogharen doorkijkt, scheelt dat 1 megaton. De kolencentrales die mogen minder produceren. Dat scheelt ook ongeveer 1 megaton. En nou ja, ook de, de pakkelever, dat grote park. Dat scheelt ook mm -hmm. al dit jaar al 0,3 megaton, heb ik uitgerekend. Dus dan kom je op, nou een beetje biomassa erbij. En dan kom je op 3,5 megaton extra daling van de CO2-emissie. Nou, dat is bijna 2% ten mm -hmm. opzichte van 1990. Nou, dit jaar komen we op. Bijna op 25 procent. Zo vorig jaar zaten we bijna op 25 procent. Zo zou je dit jaar bijna op
0: 27 procent komen. Maar dit gaat dan om steeds om dat jij ook weet hoeveel energie wij... Oh nee, sorry, dat is hernieuwbaar. Pardon, nu, nu, nu ben ik erbij. buis. Ik wou zeggen, over, nou ja, nog even over hernieuwbaar. Dan moet je dus ook weten hoeveel energie we totaal gebruiken. Ja,
1: en ik ga ervan uit dat we dit jaar wel weer min of meer normaal gaan gaan leven.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, en dat heeft natuurlijk ook wel weer met uitstoot te maken... als fabrieken stilliggen liggen of uh, vol gaan produceren. Dat maakt nog wel uit.
1: Ja, zeker. Dat maakt zeker uit. En, en ja, wat we nu zien ook... en dat is ook een beetje een geluk, gelukje, zou ik kunnen zeggen... geweest afgelopen jaar is dat ook een aantal bedrijven... hun productie hebben stilgelegd. Ja, dat betekent dat er minder elektriciteit en gas wordt gebruikt... en dus ook minder CO2 wordt uitgestoten... Uh, in de schatting voor dit jaar ga ik er toch ook vanuit dat we, nou, dat we heel hard de winter doorkomen. Hè, dat we dat toch maar hopen met elkaar. En dat we niet absurd hoge gasprijzen zullen zien. Waardoor ook de industrie gewoon zal produceren.
0: Ja, dus, maar, maar eigenlijk hebben we dus hier een bijzonder fenomeen. Dat als nou maar de energieprijs helemaal de pan uitstijgt, dan schakelen fabrieken af. En ja. dan doen we het goed in de uitstoot. Ja. Alle negatieve effecten laten we dan maar even buiten beschouwing. Minder productie, werkgelegenheid door het putje maakt. Dan,
1: dan halen we het. Dan haal je het in Nederland. Maar ja, we blijven de spullen wel gebruiken. We blijven aluminium, staal enzovoort, kunstmest gebruiken. kunstmest wordt nu uit, onder andere uit Rusland geïmporteerd, heb ik begrepen. Dus het is wel weer bijzonder. <laughs> Als je het zelf niet produceert met gas, dan produceert Rusland het wel met gas voor je. Uh, maar je ziet dan dus dat de CO2-emissie in zekere zin uh, ja, over de grens uh, verdwijnt. Dus voor het klimaat is dat niet direct goed. Maar ja. het is wel goed voor onze CO2-emissie in
0: Nederland. Ja. Ik gniffel ik dan een beetje als jij dit zo zegt. En jij gniffelt dan ook een beetje en we kijken elkaar aan. Maar jij komt ook veel in Den Haag. Bemerk jij nou wel eens bij ministeries of bij bewindspersonen... of dit hele wereldje daaromheen dat men ook... waar wij zeg ik maar, omgniffelen bijna... en dat is een boer met kiespijn, althans in mijn geval... van ja, weet je, dan doen we het hier toppie... maar we gaan het gewoon importeren. We importeren alles, we importeren gas, kunstmest straks. Uh, als wij het maar goed doen, tot aan de grenspaaltje, zeg ik altijd... Bemerk jij nou in Den Haag dat men dat ook wel ziet? Of, of, ja, en ziet men het en denkt men nou, ja. laat me zitten.
1: Ja, ik, ik, ik heb er pas een column over geschreven op een energiepodium. Ik geloof niet dat ik ooit zoveel support heb gehad. Ja. Hè, om uh, daar toch veel meer rekening mee te gaan houden... met het integrale plaatje in plaats van uh, pure... Uh, Nederlands achter de dijken plaatje. Dus men weet het wel breed in de maatschappij, maar ook bij de ministeries. Hè. De ambtenaren zijn zeker niet gek. Nee. Maar we hebben ons met elkaar, uh, denk ik, in een positie gemanoeuvreerd. In ook in een politieke ma positie, waar wij ons dwingen heel erg naar Nederland zelf te kijken.
0: Ja, door de toegende natuurlijk.
1: Uh, de rechter is daarin meegegaan met die maatschappelijke... Uh, uh, zienswijze, ja. waarbij we heel strikt naar Nederland hebben gekeken. En dat geldt ook een beetje voor de CO2-emissie dit jaar. Uh, ja, het zou best kunnen zijn... Duitsland heeft zijn kerncentra een flink aantal kerncentrales gesloten zo recent. Uh, dat Nederland daardoor veel meer stroom gaat exporteren naar Duitsland. Ja, vervolgens stelt de CO2-emissie in Nederland mee. En dat zou nog wel eens een flinke kink in de kabel kunnen betekenen. Ik verwacht niet zodanig dat we daardoor onze 25 procent... Reductie niet halen, maar het kan een, een significant invloed hebben.
0: Ik, ik had het niet verwacht dat we een agenda gingen halen tot nou ja, een jaar geleden, twee jaar geleden. Ik dacht, dat gaat nooit lukken, heb ik ook wel eens gezegd. Never nooit.
1: Ja, uiteindelijk, kijk, hernieuwbaar groeit behoorlijk toch wel in Nederland. En dat betekent geen minder CO2. Dus er is een structurele daling van de CO2-emissie in Nederland al sinds... Pak een beetje 2017, toen hernieuwbaar flink ging groeien. En ja, daar zie je wel wat rimpelingen op. Hè, met koude winter, warme winter, corona of geen corona. Maar die structurele daling blijft. En die zien we ook volgend jaar. Of zien we, sorry, ik blijf me vergissen. Die zien we ook dit jaar weer. Uh, en dus uiteindelijk kom je wel op die 25
0: procent. Ja. Nee, maar ook, ook in, in analyses van PBL en andere. Um, het, het, leek, het leek nooit gehaald te gaan worden. In die zin heeft corona net even dat setje gegeven voor het eerste jaar. Anders hadden we dat dus echt niet gehaald. Hè? 23 misschien. Ja. En dan hadden we echt een probleem. Hm. Um, ja, bijzonder. Nou ja, het, het, ja. Het, 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 het maakt ook wel weer nederig, vind ik, bij dit soort dingen. Hoe je, soms het, ja, hoe je het soms gewoon, ja behalve jij natuurlijk, jij weet alles. Maar hoe je het, hoe je, hoe je het ja. soms gewoon echt niet weet en niet kunt inschatten. En het ook maar moet overlaten aan, ja, aan toeval en, en bijzondere omstandigheden.
1: Ja, het, het laat gewoon zien. Je moet goed kijken naar de lange termijn, de lange lijn. Van ga ik de goede kant op en niet te veel kijken of iets een tiende erboven zit of een tiende beneden zit. Als de richting maar goed is. Heel goed.
0: Nou, dat gaan wij ook doen. Althans, wij gaan het zo mooi feitelijk en, en, en uh, op, op kennis-nuance. En uh, ja, in feite gaan wij iets doen in mei dit jaar. Hè? In Diligentia, Martin. Ja, ik ben heel benieuwd, ja. <laughs> ja, ik ook. Nou ja, we gaan het samen doen. Althans, met nog veel meer mensen eromheen. Maar jij hebt uh, toegezegd om mijn co-host te worden tijdens, uh, ik heb het maar genoemd inderdaad, een hartstochtelijke ode aan feiten, kennis en nuance. De grote Diligentia-show in mei dit jaar.
1: Ja, ik vind het toch wel een beetje spannend eerlijk gezegd. Ik ben niet zo iemand die op, die, op zo'n podium gaat staan. Dus dat is een, uh, ja, toch wel wat nieuwe ervaring voor mij.
0: Nou, ik ben van plan om, uh, om eigenhandig een, een troon te timmeren. Dus zodat je, ook nee, iets hoger, nee. zodat je ook iets hoger komt te zitten. Als jij dan met Jeblieft een mooie, mooie Hermeline mantel kroon op en dan kom jij op. En dan laat ik die hele zaal voor jou op buigen ook. Ja? Als, je dat, als je dat maar laat. Goed zo. Dat is geregeld dus. Um, nou, we gaan, we gaan kijken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Um, nou, mede door de bedrijfsvrienden van de show is ook de financiering is allemaal geregeld. Dus dat is mooi. Dit gaat echt door. Um, datum, nou, dat ga ik nog niet allemaal bekendmaken. Want misschien wordt het toch wel net een andere. Maar mij wordt het, in ieder geval. Um, ja, uh, rond 1 juli maar weer een grafiek van het jaar doen, denk ik, hè? Kijk maar goed plan.
1: Dan weten we inmiddels een stuk meer van 2022.
0: Goed zo. Uh, heb, je, heb je nog dingen op je, op je hart dat je zegt, nou ja, je bent er nu toch in Zuid-Laren. Ik, uh, ik, ik heb nog iets te melden nu.
1: Nee, voor mij heb je oude goede vragen weer gesteld.
0: <lacht> nou, dan zeg ik dank, Martin Visser. Dankjewel. Ja, en uiteraard, nou kijk, de klok gaat. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder beste vrienden van de show. Uh, wil je nou net als Martin Visser, ja als die het is, ik zou zeggen, hoe kun je achterblijven? Wil je nou ook een vriend van de show worden? Ga daarna naar vriendvandeshow.nl, zoek even studio-energie op en druk op de knop Word Vriend. En natuurlijk bedank ik de vijf bedrijfsvrienden van de show, de vijf studio-energie-musketeers, uh, Eneco, Neptune Energy, team-energie van Plum Advocaten, Stedin en Koninklijke Femme. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot de volgende keer.